0: Entre 2 Pixels, l'émission consacrée aux jeux vidéo, présentée par Amin Abdeli.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Entre 2 Pixels, l'émission qui parle des personnes qui font le jeu vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Will Tupac, joueur pro sur Street Fighter V depuis depuis qu'il est sorti déjà, et avant ça sur euh, les autres Street Fighter. Bonjour Will Bonjour. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous présenter comment, c'était quoi ta première approche du jeu vidéo
2: Euh, Alors, ma première approche du jeu vidéo, c'était la première fois quand j'étais tout petit, qu'il y a eu la pub euh, sur la Nintendo, la NES, la première. Euh, bah, Il passait Mario Bros euh, euh, dans la pub et, et je me suis dit, il me faut ça. Et donc, du coup, bah... J'ai commencé par ça, et puis de fil en aiguille, bah, j'ai testé d'autres jeux vidéo, etc. qui m'ont amené jusqu'à Street Fighter aujourd'hui.
1: D'accord, il y a quand même une grosse euh, grosse marge de différence entre, euh, entre la NES et aujourd'hui Street Fighter Street Fighter 5. C'est quoi les différentes ouais. étapes qui ont un peu jalonné ton parcours Quand tu étais petit, quand tu as testé la NES, tu t'es dit directement « Je veux travailler dedans, je veux en faire, euh, je veux en faire mon métier, je veux, euh, je veux vivre de ça.
2: Eh » ben, En fait, au début, j'ai été... Euh, ça m'a, comment dire, ça m'a vraiment émerveillé de pouvoir faire bouger des personnages qui sont dans la télé, en fait. Donc du coup, ça a été ma, ma première réaction. Et euh, après, bon, bah, j'ai joué à plusieurs styles de jeux, plateforme RPG, etc. Et euh, mon premier jeu de combat de Versus Fighting, c'était King of Fighter 94. Et euh, ce jeu m'a beaucoup plu parce qu'en fait il il regroupait plusieurs personnages de plusieurs jeux de combat différents et j'ai trouvé vraiment l'idée géniale et euh, donc du coup bah, je m'y suis intéressé à l'époque je me suis acheté la Neo Geo pour pouvoir y jouer et tout et euh, donc du coup bah, au début bah, je jouais chez moi euh, tout seul contre contre le CPU et, et, euh, et je kiffais assez. Et euh, un jour, quand j'ai voulu euh, acheter King of Fighter 95 qui était sorti, j'ai, quand je suis allé au magasin, j'ai vu qu'il y avait des joueurs qui jouaient les uns contre les autres. Et euh, ça m'a paru sympa et j'ai voulu essayer. Et donc du coup, bah, j'ai joué contre d'autres joueurs. Et euh, malheureusement, je me suis fait détruire. <rire> et, euh, et quand je suis rentré chez moi, enfin j'avais pas de... J'avais pas comment dire, j'étais pas... Euh, dégoûté d'avoir perdu ni quoi que ce soit mais j'avais quand même cette euh, ce sentiment de, de rivalité de, 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 de d'être le meilleur en fait parce que je me pensais très fort au début parce que comme je jouais contre le cpu et je le battais et donc du coup ça m'a c'est ce qui a éveillé mon, mon esprit euh, de compétiteur et donc du coup bah, je me suis entraîné euh, et tout machin je suis retourné à la boutique euh, je suis retombé contre ces joueurs-là et je les ai battus. Et après, <rire> euh, il y, y avait des tournois. Ouais. Et donc, du coup, après, j'ai appris qu'il y avait des tournois et tout, machin. Donc, euh, ça m'a super... Euh, bah, ça m'a... C'est, 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 j'étais, j'étais quand même un petit fou. Je me suis dit, putain, je vais pouvoir rencontrer euh, des grands joueurs et tout, machin. Et, et donc, depuis, bah, j'ai continué. J'ai fait de la compétition. Mais euh, à cette époque-là,
1: t'avais, t'avais, quel âge, à peu près
2: J'avais c'était en 95, j'avais, 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 exactement 14 ans. Ouais, j'avais 14 ans. J'avais 14 ans et, euh, et donc du coup, bah, ça m'a donné envie de, 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 de faire des tournois, de, de jouer, de, d'être le meilleur en fait à chaque fois. Et, et puis euh, et chaque année, il y avait un nouveau King of Fighter qui sortait. Et chaque année, euh, j'achetais le nouveau, je dosais, etc. Et, euh, et voilà.
1: Et euh, en parallèle, j'imagine que tu faisais des études. Et Est-ce que tu t'étais, tu t'étais dit à l'époque que tu allais en faire ton métier et devenir vraiment un, un joueur pro de King of Fighter
2: eh ben À l'époque, non. Mais plus ça avançait et plus euh, ben, il, il commençait à avoir de plus en plus de tournois. Il a commencé à avoir de l'argent à gagner en tournois. Et euh, même à cette époque-là, je me disais pas encore que ouais, je vais en faire mon métier. Enfin, bien sûr, à l'époque, on se disait tous « Imagine, t'es payé pour jouer aux jeux vidéo et tout, ce serait trop bien, etc. » Et en fait, euh, bah, plus on avançait dans le temps et plus euh, bah, ça s'est démocratisé, et plus euh, il y a a, a des marques qui ont commencé à s'intéresser aux jeux de combat, à mettre de l'argent et tout. Et et, bah, sans que je m'en rende compte vraiment, bah, c'est devenu mon métier, j'ai commencé à être payé pour ça et et euh, je pense que à l'époque, je pense que c'était le, le rêve de tout joueur. Quoi.
1: D'accord, voilà. mais il euh, y a quand même une partie... Euh, disons que tu t'es consacré seulement à ça, ou en parallèle, tu avais une autre activité
2: euh, bah, En fait, euh, bah, au début, bah, j'étais, allé, j'étais, en, j'étais à l'école. Mm-hmm. J'ai, j'ai passé, euh, j'ai passé mon, ba- mon BEP, j'ai passé mon bac. Après, j'ai passé euh, mon BTS. Euh, après, j'ai commencé à travailler... Et euh, mais je continuais à jouer euh, quand même. Et, tu travaillais et dans un domaine les... qui,
1: avait, qui était lié aux jeux vidéo ou pas du tout
2: euh, Non, je travaillais dans, dans le prêt-à-porter. Je travaillais dans une boutique de prêt-à-porter. Euh, donc je vendais des vêtements. J'ai eu une période où j'ai travaillé un an à Micromania, dans une boutique de jeux vidéo. Et euh, Mais je continuais, je continuais à jouer, à faire des compétitions, etc. Et euh, au bout d'un moment, je me suis retrouvé... Euh, pendant une période de 2-3 mois sans travailler. Et il euh, y a un, un sponsor qui m'a contacté pour savoir euh, si j'étais intéressé euh, pour euh, aller à des tournois enfin, au niveau international. Et euh, bah, moi, j'ai dit tout de suite oui. Et euh, ils m'ont proposé un, un salaire, tout ça. Donc euh, au début, je me suis dit, wow, bah, c'est tant mieux. <rire> et, euh, et du coup, bah, j'ai, bah, j'ai continué et, et jusqu'à aujourd'hui.
1: C'était à quel sponsor, sponsor à l'époque
2: ça c'était une, une salle d'arcade qui avait à Paris. Euh, ça s'appelait Arcade Street.
1: D'accord. Et euh, donc parce que entre temps, t'as eu quand même de, d'autres sponsors, notamment oui. j'avais noté Melty, Millennium et aujourd'hui Envy la team enfin Envy. Oui. Si je me trompe pas. Oui. oui. Comment ça se passe au oui, oui, oui. début quand euh, pour, euh, pour vraiment se professionnaliser la dedans Comment ce, ce déclic se passe, par exemple, quand tu quand as commencé à jouer chez Melty, comment, comment ils t'ont approché déjà
2: alors, euh, alors, avant d'être chez Melty, j'étais euh, chez une structure qui s'appelait CDV. Et juste avant, j'étais dans une autre structure qui s'appelait Watch The Match. Et euh, bah, au début, c'est bah, au début, on nous, avant Melty, on me payait les voyages euh, et tout. Et je travaillais quand même à côté parce qu'à cette époque-là, il n'y avait, avait pas encore vraiment de salaire. Et donc du coup, euh, bah, Melty, j'étais allé faire pour eux euh, une exhibition sur euh, Mortal Kombat 10, euh, avant que le jeu sorte. Et euh, donc du coup, quand ils m'ont proposé de faire l'exhibition pour eux, bah, j'ai dit oui, parce que bah, de un, ça m'apporte de la visibilité, et de deux, bah, ça fait avancer euh, bah, euh, l'entreprise du jeu vidéo euh, et des jeux de combat. euh, Et ils m'ont proposé de me payer pour pour cette exhibition-là donc euh, bah, évidemment j'ai dit oui et euh, après cette exhibition j'étais parti au championnat du monde de, de jeux de combat et euh, à l'époque de Street Fighter 4 et euh, à mon retour ils m'ont contacté pour savoir si j'étais intéressé de, de rejoindre leur structure en tant que joueur pro, avec salaire défraiement, etc et bah, ce qu'ils m'ont proposé était vraiment euh, bah, c'était, pour moi c'était fou quand même à l'époque donc, euh, donc voilà et puis euh, et puis j'ai, j'ai, j'ai accepté euh, de, de les représenter et euh, du coup bah, en fait bah, plus tu performes, plus tu te fais euh, plus ta visibilité a grandi et euh, ça c'est ce qui c'est ce que les sponsors recherchent et donc du coup bah quand j'ai quand j'ai stoppé avec Melty parce que la structure s'est arrêtée bah, j'ai été contacté par Millennium euh, quand j'ai fini avec Millennium j'ai été contacté par Ares. quand j'ai fini avec Ares, bah, j'ai été contacté par euh, par une structure qui s'appelle Besiktas. Euh, quand j'ai fini avec eux, bah, là après j'ai été contacté par la team Envy. Donc voilà.
1: Et euh, quand tu es sous contrat avec une team, est-ce que tu as des, des impératifs à remplir En termes de, de ah, résultats oui. ou, euh...
2: Alors euh, ça dépend, ça dépend des, des structures. On va dire que deux fois sur trois, ils sont exigeants au niveau des performances, bah, ce qui est normal. Et euh, ils exigent bon, donc de, que, bah, que le joueur s'entraîne et donne le... enfin, joue au maximum de ses capacités quand il va en tournoi. Il demande aussi de faire euh, du stream, de... Aussi, euh, de, bah, de gérer la visibilité de... du joueur et de la structure via euh, les réseaux sociaux, donc euh, Twitter, Facebook, euh, Instagram, Twitch, etc. Éventuellement. Voilà, extra- Instagram aussi. Et, euh, et, euh, et voilà. En gros, bah, ce qu'il nous demande, c'est, c'est vraiment... Euh, Enfin, y a, y a, c'est pas tous les joueurs qui le font, mais moi je trouve que c'est, que c'est normal et que c'est pas, euh, entre guillemets, euh, difficile. C'est, euh, bah, en fait, ils nous demandent de, de faire quelque chose que les gens font tous les jours. Aller sur les réseaux sociaux, euh, tweeter, etc. De, de ne pas oublier de mentionner la team, euh, de faire du streaming. Euh, bah, parce que faire du streaming, ça ne nous coûte rien. C'est juste qu'on diffuse euh, bah, le fait qu'on s'entraîne ou qu'on joue, etc. Donc... Euh, dans tous les cas on, on finit quand même par jouer et euh, et voilà ouais c'est à peu près tout et de bah de, 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 de pas oublier que bah de, 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 les, bah de les représenter tout simplement en fait
1: d'accord avant de, avant de continuer je vous propose qu'on se fasse une petite pause musicale avec euh, Kassez-moi Palek et euh, le titre le temps passe
0: Pourquoi tu te barres en courant, le temps passe et tu cours pas plus vite que lui J'ai l'impression que t'es pas au courant Pourquoi tu te barres en courant T'es pas au courant Le temps passe trop vite évidemment Moi par le temps contraint, presque escroqué J'ai cru en ce truc et dans un troquet contre un verre J'ai troqué mon tracant, traquant me sont venus, c'est péretriqué Trinquons si t'as le temps je raconte en peu de mots, je tapais depuis des mois Chaque heure était un pas de moins et pas des moindres Car j'avançais rapidement Un reste rapé et sont elles des mains, La nouvelle se répand comme une épidémie je te demande pas d'aimer si t'es capé, incapable de capter, coupe tout. Puisque décidément t'es pas des miens. Donc tu peux de moi dire t'as pas d'amis, mais tu peux finir avec un tampon de moins. Je connais peu de monde parce qu'on n'est pas du même. Mais t'applaudis même si t'es pas d'humeur à taper des mains. Ce ne sont pas des mots, c'est juste un peu de moi. T'as peur d'aimer Garde ton avis si t'es pas du mien. Et si t'as pas de meuf depuis des mois, si t'assures pas des masses. Non, non, démissionne pas stupidement comme ceux qui se tapent un demi pour pas taper devant, devant d'autres filles Moi, posé sur le canapé, je me quine un ponche Et commande un pichet puis reviens comme un pacha Avec le numéro d'une conne en poche, qu'est-ce qui m'en empêche Depuis que je frappe, j'accroche même sans canapé J'st, Pourquoi tu te barres en courant Le temps passe et tu cours pas plus vite que lui J'ai l'impression que t'es pas au courant Pourquoi tu te barres en courant T'es pas au courant Le temps passe trop vite évidemment Les rappeurs qu'aujourd'hui je fais briller, je vous l'avoue, j'avais la fièvre hier Et pourtant, quand dans le son je démarre, ce n'est pour moi qu'un poisson d'avril Une farce à part ça, c'est fou comme le temps passe Après avoir fumé tous mes juin je me retrouve en juillet moins joyeux
3: Mais j'étais personne, enfin, personne d'autre, ou plutôt quelqu'un qui m'aime de moi tout en septembre, après septembre,
0: brouillé avec un brillant hein, j'ai vite appris qu'il avait rien compris, mais j'étais prêt, j'ai tout appris, je suis monté pro, on m'a dit mais ta prose à moitié prix dis jamais que t'es parade ici, quand t'as que tes bras, qu'est-ce que tu peux faire contre le froid quand octobre est là Donc en novembre, j'écris pour dire que nos ventres sont vides et cris, que je n'ai pas peur de mourir, juste de ne pas vivre, car nous ne serons déjà plus décembre, quand viendra décembre, la vie est un livre qu'on ne peut lire. Qu'une seule fois, on aimerait parfois pouvoir revenir à la page où l'on est Parce que celle où l'on meurt est bientôt sous nos doigts Mais c'est déjà la dernière ligne, il faut lire entre les mots Pour s'apercevoir que sont déjà passés tous les mois de l'année Je suis qu'un artiste et c'est pour l'éternité, de la maternité à la retraite cette air dans toutes les têtes, et mon art traite du temps qui nous traîne, tous du berceau à la tombe, un peu comme des premiers mots de ce morceau. À la chute, 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 chute. chute. Pourquoi tu te pars en courant Le temps passe et tu cours pas plus vite que lui. J'ai l'impression que t'es pas au courant. Pourquoi tu te barres en courant T'es pas au courant Le temps passe trop vite, évidemment.
1: On vient de s'écouter Kassem Wapalek avec le titre Le temps passe, un artiste lyonnais plutôt, plutôt sympatoche Et je suis mmh. toujours en compagnie de will Tupac Et vous êtes bien dans l'émission Entre deux pixels Ça va toujours Will
2: Ça va toujours
1: Alors on a parlé du côté un peu plus euh, business on va dire avec le lien avec les, euh, les différents sponsors. Là, je te propose qu'on aborde oh. la partie euh, plus, plus concrète du, de, tes, de tes journées. De Comment ça se passe, la vie de, de joueurs pro, mis à part aller en déplacement pour des, pour des compétitions Comment Par exemple, une semaine normale, une semaine classique, comment ça se passe
2: Eh ben, écoute, euh, en général, une semaine. Euh, en général, le début de semaine, c'est plus. Euh, on revient du, d'un tournoi qu'on a fait le week-end. En général, il y en a. On va dire quasiment deux week-ends sur trois, il y a des tournois. Et ben, quand je reviens, ben, première chose, ben, quand je me lève, c'est allumer le PC, allumer la console. Et euh, j'allume le PC pour voir les actualités euh, sur le, le jeu que je joue, ou sur, euh, sur s'il y a des différentes techniques qui sont sorties, s'il y a une compétition que je n'ai pas pu aller, ben, je regarde, je regarde les, les replays. Et. Euh, et puis bon, bah je prends mon petit déj hein, à côté, tranquille. Et euh, au bout de, bon, on va dire, ça va me prendre environ, ouais, deux heures, trois heures, si j'ai à regarder un tournoi. Et euh, après ça, ben, je, j'allume la console, je fais euh, environ une heure de, de training euh, en mode entraînement, je révise un peu euh, mes combos, mes phases, etc. Et puis après, euh, je cherche, euh, je cherche des joueurs pour jouer. Euh, euh, ça peut être un perso en particulier ça peut être euh, ça peut être juste de, que j'ai envie de tester des nouvelles stratégies euh, etc et environ j'essaye de jouer j'essaie de jouer entre 5-6 heures par jour en général ouais. J'essaie de jouer entre 5-6 heures par jour et on, on va dire que je joue environ jusqu'à ouais, je vais jouer jusqu'à 21h 21h Après 21h, je vais aller manger, euh, m'aérer un peu la tête parce que de jouer toute la journée, on a la tête pleine après. Donc, euh, je m'aère la tête en regardant un anime, une série euh, ou ou encore un tournoi. hein. Donc, voilà. Et puis, euh, je reprends reprends vers 23h, je reprends l'entraînement et je m'arrête environ vers 3h du matin pour... euh, pour pouvoir avoir les 8 heures de sommeil et recommencer le lendemain à partir de 11 h Et
1: euh, dans le cas, il y aurait une grosse compétition Là, les compétitions dont on parle le week-end, ce n'est c'est pas, pas des championnats de France ni des, des championnats étrangers, si,
2: euh, si Si, ça peut être ça, parce qu'en fait, il y a, une, il y a le, une compétition qui s'appelle le Capcom Pro Tour. C'est une compétition qui dure sur toute l'année et qui, qui sert à 32 joueurs de se qualifier pour les, pour les phases finales. Pour les finales mondiales en décembre et donc du coup euh, c'est des tournois très importants et euh, bah, toute, euh, toute, euh, bah, toute la semaine qui, qui, a, qui précède le tournoi bah, c'est, entraînement, euh, ouais, c'est entraînement pur et dur hein. c'est quand, euh, quand on a parce qu'avec les tournois d'aujourd'hui on, a, on peut avoir les poules les poules en avance l'arbre du tournoi en avance donc savoir contre qui on va tomber et euh, s'entraîner justement pour, euh, pour ces joueurs-là en particulier, pour leur perso en particulier. Et euh, j'essaie de trouver les joueurs qui jouent le même perso. Je regarde beaucoup de vidéos aussi de, de ces joueurs-là pour être euh, pour être prêt le jour J.
1: Là, au niveau de, de Street Fighter V, en ce moment, d'après, d'après ce que je vois, ce que je comprends, c'est surtout le Japon qui domine
2: C'est le Japon qui domine si le Japon domine, domine bien. Et, euh, mais les Américains et les Européens sont, sont vraiment, vraiment, vraiment pas loin. Et on, je dis vraiment pas loin parce que ça arrive assez fréquemment que bah justement, les, bah quand on fait des tournois, que ce soit en Asie, en Europe aux états unis il bah, y a les Américains qui viennent, les Japonais qui viennent. Et c'est pas rare qu'un Européen euh, gagne. Et euh, donc, du coup, bah, d'ailleurs, pour... Euh, Pour pour justifier ça, bah, pour confirmer ça, bah, le champion du monde en ce moment, c'est un Anglais. C'est un Anglais. Donc, euh, je dirais que les Japonais ont euh, quand même une une petite avance, mais on est vraiment. On va dire que le niveau global est assez euh, assez serré, assez proche.
1: D'accord. Donc là, c'est ces dernières années où le niveau s'est resserré, parce que. D'après, d'après ce que j'ai compris, pendant une, grand, une grande période, une période assez longue, c'était surtout les, les Japonais qui dominaient les débats. Et là, donc, l'écart mm-hmm. s'est rétréci. Et quand t'expliquerais le fait que, euh, à l'époque, ils étaient aussi au-dessus Et qu'est-ce qui s'est passé pour que euh, l'Europe et, euh, et les Amériques puissent les rattraper
2: bah Alors, c'est, c'est très simple. Enfin, bah aujourd'hui, c'est grâce, euh, bah aujourd'hui, si le niveau il s'est rapproché, c'est grâce à l'avancée technologique, Internet, etc. Et aussi parce qu'avant, euh, bah comme les jeux vidéo viennent du Japon, en fait les jeux sortaient d'abord au Japon, et après il fallait une version européenne qui sorte, il fallait une version américaine qui sorte. Et en général, trois mois après la sortie d'un jeu, tu avais euh, la version américaine qui sortait, ou des fois en même temps que la version japonaise, et euh, la version européenne sortait beaucoup plus longtemps après, genre euh, entre huit mois et un an. Et donc du coup, ben bah, les japonais, un, avaient de l'avance, et euh, de deux, le truc, c'est que là-bas, c'est le jeu vidéo, c'est une culture, ça fait partie de leur culture, en fait. C'est aller dans une salle de jeu vidéo pour jouer, c'est comme pour nous aller au café ou au, au bar du coin. Donc c'est quelque chose qu'ils font euh, bah, systématiquement tous les jours. Et euh, plus euh, plus on a avancé dans le temps, et plus bah, on a eu des joueurs, euh, que ce soit en France ou dans toute l'Europe, qui sont, euh, on va dire... Euh, focus sur, euh, bah, sur les jeux de combat, on a eu beaucoup plus de joueurs donc qui dit plus de joueurs euh, dit euh, bah, le niveau qui augmente euh, etc les connaissances et, les, et le, le partage entre les joueurs euh, est devenu un peu plus important et donc du coup bah, on a commencé à, à les rattraper et euh, avec internet qui, qui est venu avec euh, avec euh, maintenant les, les, les producteurs de jeux viennent d'un peu partout bah, les jeux maintenant aujourd'hui quand ils sortent ils sortent pour tout le monde en même temps, donc il n'y a pas d'avance, euh, que ce soit pour les japonais ou pour les américains. Parce que qui dit avance avant, bah, dit euh, que, bah, en fait, on, on allait jouer moins longtemps euh, à ce jeu avant la, avant la, la prochaine sortie, par rapport aux, aux japonais ou aux américains, donc ils avaient toujours une année d'avance à peu près sur nous en fait. Et vu qu'ils avaient plus de joueurs et qu'ils jouaient plus, Ben, faites le calcul, c'était logique qu'il soit plus fort que nous, euh, globalement.
1: D'accord, et euh, du coup, là, pour pour élargir un peu, bientôt, il va y avoir avoir les JO, du coup, l'ISPA est en train de se démocratiser. Est-ce que tu trouves que du côté de Street Fighter, c'est aussi le cas en France, ou ça reste encore adressé à un public de niche
2: Alors, euh, moi, je dirais que c'est entre les deux. C'est entre les deux parce qu'aujourd'hui, euh, bah franchement, le jeu vidéo, euh, enfin, l'e-sport, c'est vraiment démocratisé. Il euh, y a vraiment euh, des grosses ligues aujourd'hui. Il y, y a des tournois où il y a, plus, où y a des, des, des millions à gagner, des milliers d'euros à gagner, etc. Et donc, euh, bah, des, des gros sponsors comme des marques de vêtements, des marques de voitures, des marques de boissons, euh, euh, des marques de PC, etc., euh, commence vraiment à investir de l'argent dedans. Donc, euh, aujourd'hui, moi, je trouve que c'est vraiment... Euh, bah, en fait, j'ai envie de dire que le, le, l'e-sport ou les jeux vidéo font partie de la vie de tous les jours, aussi bien que le football, aussi bien que les Jeux Olympiques, etc. Donc, euh, non, moi, pour moi, aujourd'hui, je, je vais dire que l'e-sport est un sport, en fait. C'est un sport, c'est un métier. Et, euh, et euh, c'est... C'est comme, bah, comme, on le dit depuis tout à l'heure, c'est, ça s'est vraiment bien démocratisé, en fait. Et, vraiment bien.
1: Et plus par- particulièrement pour Street Fighter V, du coup, qui est un jeu édité mm-hmm. par Capcom, il a été, la licence a été quand même pas mal relancée par le 4, où euh, au niveau du ouais. numérique, il y a eu un, une, grosse, euh, une grosse remise à plat. Mm-hmm. Est-ce que tu penses que le jeu peut encore atteindre de, de nouveaux publics, ou est-ce qu'il a atteint un palier et que ça ne décollera plus
2: euh, non, je pense que ça, peut être, ça va encore atteindre un plus gros public, un plus large public. Euh, je pense que euh, aujourd'hui, euh, bah Street Fighter 5, euh, bah même plutôt la licence Street Fighter, est sur, euh, est sur une bonne vague, en fait. On est sur une vague qui, qui est en train d'avancer et qui est en train de, de vraiment euh, prendre de l'importance, en fait. Et euh, pour revenir à Street Fighter 4, moi, je pense que même tout le monde pense que Enfin, Street Fighter 4, c'est vraiment ce qui a lancé euh, l'eSport euh, au, niveau de, au niveau des jeux de combat. C'est, vrai, c'est le jeu qui a fait qu'aujourd'hui, euh, bah, que il y ait autant de jeux de combat, il y ait autant de, de, de compétitions, que, que le Versus Fighting prend une telle ampleur et une telle importance. C'est, enfin, pour ma part, c'est Street Fighter 4 qui a lancé tout ça, en fait.
1: Et c'est pour ça que tu es devenu joueur pro là-dessus, parce que enfin, tu es passé par King of Fighter, y a, t'aurais pu... est-ce que tu aurais pu t'orienter sur un autre jeu pour te professionnaliser
2: eh ben, En fait, j'aurais... je pense que j'aurais pu, mais euh... en fait quand j'ai arrêté euh, King of Fighter, c'est que le, le, le dernier, euh, à l'époque, quand il est sorti, c'était le 2002 UM, euh, ne m'a pas plu, le jeu ne m'a pas plu. Et donc du coup, euh... ben, ce, qui re... ce qui se rapproche le plus de King of Fighter, c'est Street Fighter. Et puis tout le monde avait déjà joué à Street Fighter au moins euh, quelques fois dans sa vie. Donc Street Fighter, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Et euh, donc du coup, bah, je me suis mis à Street Fighter 4. Euh, ça m'a bien réussi. Et euh, du coup, bah, j'ai eu des, bah, des demandes pour entrer dans, dans des structures. Et bah, comme le jeu me plaisait, bah, j'ai continué. Et, et, quand, et, quand, et quand Street Fighter 4, justement, est sorti, quand j'ai vu l'ampleur que ça prenait et les, euh, comment dire, les opportunités que j'avais, bah, je me suis lancé dedans. Quoi.
1: Et euh, là, par exemple, je pense aux jeux qui sont sortis plus récemment, à une licence comme, euh, comme Smash, là il y, y en a un nouveau qui va bientôt sortir, ou euh, Dragon Ball Fighter Z. Mm-hmm. Est-ce que tu penses que tu pourrais transitionner sur ce genre de jeu ou pas du tout le, En termes de, de euh... gameplay, de main game, c'est trop différent.
2: Alors de Smash Bros, euh, ça m'attire pas plus que ça, en fait. Déjà, Smash Bros. enfin euh, Au niveau des personnages... Euh... Du, du, du gameplay, etc. Et euh, Dragon Ball Z Fighter, j'ai commencé. J'avais commencé euh, quand le jeu est sorti. Je voulais y jouer en même temps que Street Fighter. Et puis, je me suis rendu compte que, que le jeu, euh, il demande beaucoup de temps et beaucoup de travail. Et j'avais déjà Street Fighter, euh, qui est mon, mon, mon jeu principal, qui me prenait euh, déjà pas mal de temps. Donc, euh, au lieu d'être moyen sur les deux, j'ai préféré me consacrer à un jeu et de, de, d'avoir le meilleur niveau possible dessus. Mais euh, oui, j'aurais très bien pu euh, aller euh, sur Dragon Ball Fighter Z euh, 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 avec Street Fighter, bien sûr.
1: Pour revenir une dernière fois sur Street Fighter, comment est-ce que tu abordes une, une grosse compétition Là, il y a le comme Pro Tour qui arrive. Là, on arrive bientôt en décembre. Il te faut un nombre suffisamment de points pour, euh, pour pouvoir te qualifier. Comment mm-hmm. est-ce que, comment est-ce que dans, la tête, <rire> dans la tête, comment est-ce que mentalement, on aborde, on aborde ce, ce genre de rendez-vous
2: eh ben, déjà, on se prépare déjà toute l'année, déjà, parce que, comme, comme tu l'as dit, il faut se qualifier. Donc, euh, donc, dès le début, en fait, dès le début de, de l'année, en fait, on, on se prépare déjà. Donc, euh, pour prendre les points, euh, pour se qualifier, et euh, donc, du coup, on, bah, on ça passe beaucoup, beaucoup par le par le bah, par le, l'entraînement et le travail, en fait. Et euh, cet entraînement et ce travail nous maintient dans, on va dire dans, dans le bon esprit en fait pour euh, pour être prêt mentalement en fait. Et euh, ben c'est, c'est, c'est tout bête hein, mais il faut avoir une bonne hygiène de vie, il hein, faut, faut bien dormir, euh, faut bien manger. Euh. Ben, c'est comme comme les sportifs de haut niveau, il faut il faut vraiment euh, être euh, comment dire assez strict avec soi-même et euh, et avoir une certaine rigueur en fait rigueur au niveau de l'entraînement il n'y a pas un jour où je me dis euh, oh non aujourd'hui j'ai la flemme je vais pas jouer je vais pas mentir ça m'arrive voir, de, d'avoir de la, la flemme de jouer j'ai pas envie de jouer mais euh, c'est, c'est mon boulot et, et si je veux atteindre mes objectifs je me dois de, de m'entraîner et tout ça fait partie euh, fait partie de la préparation mentale en fait si, euh, si le corps ça va si l'entraînement ça va si tout suit bah, le, l'esprit, l'esprit suit en fait donc, euh, donc voilà, c'est à peu près. Et bah c'est, c'est, c'est pas trop c'est compliqué d'être
1: euh, tout seul pour ça, parce que je pense à d'autres sports, ou enfin, d'autres, d'autres jeux comme, euh, comme Overwatch, où on est un, on joue en équipe, concrètement. Mm-hmm. Et donc, on peut, on peut avoir des coups de mou, mais est, pour ça, il y a la team qui va te remonter. C'est pas trop mm-hmm. compliqué d'aborder les compétitions étant tout seul, parce que si je me trompe pas, t'as pas de, t'as pas de coach.
2: Euh, j'ai pas de coach. J'ai pas de coach. Euh, parce que bon bah ça fait un petit moment que je suis dedans donc euh, j'ai pas mal d'expérience euh, enfin dans les jeux de combat donc euh, du coup j'ai bah j'ai comment dire bah, j'ai eu euh, des fails euh, j'ai eu euh, j'ai eu des échecs j'ai eu des défaites et on va dire que tout ça euh, m'a appris aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui à, à améliorer en fait à améliorer euh, à améliorer mon train de vie à améliorer mais mon entraînement à améliorer mon mental etc et, euh, et aussi, de faut... enfin, toute façon, un jeu de combat, ça ne se joue pas tout seul. Ça se joue à deux. Et euh, quand, euh, bah, quand je veux m'entraîner, il faut que je joue avec quelqu'un. Euh, certes, j'ai la partie où je m'entraîne tout seul, mais j'ai, je dois jouer avec quelqu'un. Et en fait, euh, bah, on trouve des partenaires d'entraînement. En fait. Et tout le monde, en fait, aujourd'hui, a des partenaires d'entraînement. On... Moi, j'en ai, euh, moi, j'en ai euh, un spécialement. Euh, bah, qui s'appelle Layo et qui, qui fait partie de la team Envy lui aussi. Et euh, c'est avec lui que je joue la plupart du temps pour... Parce que déjà, on joue le même personnage. Et euh, on, on est vraiment euh, en mode recherche, comment optimiser euh, nos stratégies, comment optimiser nos combos, euh, etc. Et, euh, et donc, du coup, bah, bah, quand il y a les petits coups de mou, quand ça ne va pas en tournoi, etc., ben, moi, je suis là pour le soutenir, il est là pour me soutenir. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que ben, j'ai quand même une, une, une assez gros, une grosse communauté qui, qui, qui me suit. Euh, j'ai, j'ai, j'ai une fanbase qui me suit et, et ces gens-là me, me supportent. Toujours à m'envoyer un petit message pour me féliciter ou, ou pour m'encourager ou pour me, pour me remonter le moral, etc. Et euh, ça, ça compte beaucoup. Et il euh, bah, y a aussi euh, la famille. Il hein. y a la famille qui est là. Il euh, y, a, y a la compagne qui est là. Euh, et euh, du coup, tout ça, en fait, euh, ça te permet des fois quand tu, quand de, de relâcher un peu la pression et de, et de, comment dire, de, de se recadrer, en fait. Donc, euh, c'est tout, ouais, tout, tout... En fait, tout le monde, en fait, euh, euh, te soutient, en fait, quelque part. Même les autres joueurs. Même entre 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 joueurs français on soutient, même entre joueurs européens, euh, etc. Quoi. Donc, euh, on est, on va dire qu'en gros on est là pour donner le meilleur et que tout le monde s'entraide en fait. Tout le monde s'entraide, même si c'est un jeu auquel on joue tout seul, on est quand même une, une grosse communauté. Une grosse communauté, une gros, plein de joueurs avec qui aujourd'hui je suis, aujourd'hui c'est des amis proches. Et, euh, et voilà, parce qu'en général, les, les, jeux de, les jeux d'équipe comme Overwatch dans lesquels tu as cité, bah, en fait, en gêne, c'est un jeu qui joue à 5, et généralement en fait, ces 5 joueurs-là restent ensemble, travaillent ensemble, euh, euh, cherchent des stratégies ensemble et bah, ne, ne, sortent, ne sortent pas trop du groupe de 5 qui sont en fait. Tandis que justement un jeu de combat, bah, tu joues tout seul mais tu es obligé d'avoir un adversaire en face pour, pour faire le match et vu qu'on rencontre plein d'adversaires différents bah tu, tu peux te lier avec certains avoir des affinités et tout et donc du coup bah aujourd'hui je peux dire que j'ai des amis dans le monde entier quoi donc euh, donc ça c'est vraiment pas mal donc euh, ça sur ce sur ce côté là c'est, c'est, c'est vraiment appréciable c'est vraiment bien euh, en tant que joueur quoi
1: et euh, là, tu t'as abordé il y, a, il y a un petit moment le fait que tu t'entraînais avec, un, avec une personne qui utilisait le même perso que toi, il me semble que c'est Laura.
2: Mmh. Oui. C'est pas un peu
1: compliqué de, de trouver les forces et les faiblesses de son propre perso
2: euh, bah en fait, C'est la première chose en fait. Euh, par exemple, quand Street Fighter 5, en fait, quand un jeu de combat sort et j'ai envie de m'y investir euh, au niveau euh, compétitif. Euh, la première chose que je regarde, bah, c'est, il y en a beaucoup qui regardent les forces du perso, le style, le gameplay, etc. Et euh, moi, la première chose que je regarde, c'est le design du perso. Si le perso me plaît, je vais le jouer, peu importe son gameplay. Après, évidemment, faut euh, après ce, enfin, on va dire l'aspect esthétique, faut que je regarde euh, quelles sont les forces et quelles sont les faiblesses du perso en fait. Et euh, chaque perso, que, peu importe le jeu de combat, chaque perso a ce qu'on appelle euh, euh, une zone de confort en fait et, euh, cette, et en fait tu dois tout faire pour euh, t'amener à cette zone de confort et euh, le travail c'est pas la zone de confort c'est ce qui t'y emmène en fait et euh, donc du coup bah, tu te rends compte rapidement euh, que, si ton perçoit a des problèmes pour arriver à cette zone de confort s'il a des facilités euh, s'il a des facilités euh, quelles sont ces facilités là euh, s'il a des faiblesses bah, euh, quelles sont ses faiblesses et comment, euh, comment y remédier, etc. En fait. Et euh, du coup, bah, tu, bah, tu t'en rends compte, plus tu apprends le personnage et plus tu vois quelles sont ses forces et ses faiblesses. Donc, euh, et si euh, tu as quelqu'un avec qui tu joues et que tu t'entraînes, qui joue le même perso que toi, bah, en fait, vous, vous trouverez des solutions déjà un plus rapidement. Euh, il va, peut-être toi, tu n'auras pas une solution, mais lui, il en aura une, etc. et vice-versa.
1: Et là, ça fait quand même quelques années que tu joues. Quel, euh, mm-hmm. Qu'est-ce que tu pourrais améliorer dans ton jeu pour être encore, euh, encore meilleur
2: Alors ce que je pourrais améliorer dans mon jeu, bon, c'est quelque chose que beaucoup de monde me, me dit et que bah je me rends compte aussi. C'est euh, en fait mon problème. Moi mon. mon on va dire le, le, l'endroit où je pêche euh, dans dans, dans, bah, dans Street Fighter V aujourd'hui, c'est euh, ce qu'on appelle euh, les. Les entières, ça veut dire empêcher l'adversaire de t'attaquer quand il te saute dessus. Et euh, moi, j'ai, euh, on va dire que j'ai entre guillemets une sorte de blocage ou quelque chose qui fait que je ne suis pas euh, réactif en fait. Je ne suis pas assez réactif. Et donc du coup, ben, on va dire que deux fois sur cinq, qu'on me saute dessus, ben je ne vais, je vais bloquer ou je ne vais rien faire. Et, euh, et c'est cette partie-là que je pense que si jamais Lior et si j'arrive à pallier ce, ce problème dans mon jeu, je pense que je deviendrai encore plus fort.
1: Et euh, par quoi tu pourrais passer justement pour débloquer, débloquer ça Sachant que tu avais essayé identifier le problème. Et que dans Street Fighter, pour les gens qui connaîtraient pas, quand quelqu'un te saute dessus, tu as des coups que tu peux faire pour, pour le punir instantanément en fait.
2: Oui, c'est ça. C'est ça. Et euh, en fait, le truc, c'est que. Euh, si tu veux, mon âme, on va dire mon. On va dire, ma force, Ben, ce qui fait un peu ma faiblesse aujourd'hui, c'est qu'au sol, je suis très fort à Street Fighter. J'ai vraiment un très bon jeu au sol. Mais mais mon très bon jeu au sol me demande beaucoup de concentration, en fait. Et donc, du coup, quand on me saute dessus, je me dis « Ah, mince, on m'a sauté dessus. Il faut que je me concentre sur les airs. » Et le temps que je pense à tout ça, ben, l'action, elle est déjà déjà partie et quasiment finie. Et euh, donc, du coup, il faut que j'apprenne à à avoir euh, comment dire, une vision plus globale du jeu et, euh, et, euh, et à m'entraîner à ça. Et, euh, du coup, quand je joue avec, euh, bah justement avec mon, mon partenaire de combat et teammate euh, Layo, bah en fait, quand il joue contre moi, il n'arrête pas de, de me sauter dessus. Il veut me faire comprendre que, regarde, je te saute dessus, euh, fais quelque chose et il va en abuser. Même s'il si se dit que bon, bah, euh, le fait que je, qu'il me saute dessus, bah, c'est profiter de ma faiblesse. Mais quelque part, à bah, force de perdre, de perdre, de perdre, bah, je vais en avoir marre. Et il y a un moment, je vais devoir me, me concentrer sur, euh, sur justement entière en l'adversaire. Et en, for, en, en, se, en lui, en se forçant à, à, à ne faire que me sauter dessus, bah, du coup, ça, me, bah, ça m'entraîne euh, et ça m'oblige euh, à devenir meilleur euh, de, ce, de ce côté-là.
1: Avant de continuer d'aborder ce que tu appartiens un peu plus d'anciens, j'ai envie de dire, en tant que, en tant que coach et entraîneur, pour oui. la team de g je te propose qu'on fasse une petite pause, une nouvelle pause musicale avec le titre « Changes » de Tupac.
3: changes, all I see is
4: racist faces, misplaced, hate makes disgrace to racist, we under, I wonder what it takes to make this, one better place, let's see to the wasted, take the evil out the people, they'll be acting right, it's both black and white, and smoke a crack tonight, and the only time we chill is when we kill each other, it takes guilt to we real, time to heal each other, and though it seems evident, since we ain't uh-huh. right to see a black president, uh-huh. it ain't a secret, no concealed the a penitence we packed, and it's filled with black, But some things will never change. Try to show another way, but you're staying in the dope. Yeah. Now tell me what's the mother to do. Being real don't appeal to the brother in you. You gotta operate the easy way. I made a G today. But you made it in a sleazy way. Selling back to the kid. I gotta get paid. Well,
3: hey. well, that's the way it is. Come on. Come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh, yeah. Damn, yeah. Oh, no. Ooh, come on, come on. That's just the way, That's way the way it is. Things will never be the same. Never be the same. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. That's just the
4: way it is. Oh, yeah. Oh, yeah. We gotta make yeah. a change. It's time for us as a people to start making some changes. Up, and pips back you up you gotta learn to hold your own they get jealous when they see you with your mobile phone but cops i can't touch this i don't trust this when they try to rush i bust this that's the sound number two can say it ain't cool but mama didn't raise no fool. and as long uh, as i stay black i gotta stage strapped and i never get to lay back cause i always gotta worry about the payback some buck that i roughed up way back coming back after all these these right
3: that that's the way it is uh.
4: Oh, yeah.
1: On est de retour dans l'émission Entre deux pixels, je suis toujours avec Will Tupac et on vient d'écouter le titre, Tupac, le titre de Tupac Changes Avant d'aborder la partie coach et entraîneur pour euh, la team 2G, euh, mm-hmm. on pourrait revenir sur ton pseudo
2: Oui, Question, bien sûr.
1: c'est quoi c'est les origines de ce, de ce pseudo là
2: alors, il euh, faut savoir que mon pseudo, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, hein. ah. <rire> c'est euh, la communauté. C'est en fait, euh, à mon premier tournoi, euh, pro- mon premier tournoi quand euh, je suis venu m'inscrire, euh, bah, c'était un, euh, un ami à moi qui, qui faisait les inscriptions et il m'a dit, euh, c'est quoi ton pseudo Et moi, je lui dis, mais euh, qu'est-ce que tu me racontes Et, euh, et il me dit, bah, te, donne-moi ton pseudo. Bah, je dis dit, bah, tu mets Wilfrid, c'est mon prénom, tu mets Wilfrid. Il me fait ah non, non, Wilfrid, euh, bah, il me dit non, c'est nul. Et il me dit euh, bon. Sympa. Il me dit, tu ressembles, il me dit, bon, tu ressembles à Tupac, bah on va t'appeler Tupac. Voilà, ça va être ton pseudo, Tupac. J'ai dit, bon bah, ok. Et donc, Tupac, est, c'était mon pseudo euh, pendant toute la, la durée de KOF. Et euh, quand je suis arrivé à, à Street Fighter 4. Euh, un ami à moi et qui est organisateur un gros organisateur de tournoi aujourd'hui qui s'appelle Abou. Il, euh, il prend mon inscription et euh, je dis ouais bon bah mon pseudo c'est Tupac. Mais il sait qu'il, mais il savait aussi que je m'appelais Wilfried et tout le monde m'appelait Will. Et euh, lui il a dit lui euh, un jour il a mis Will Tupac euh, comme, euh, comme pseudo. Et euh, bah, en fait bah, bah, durant le tournoi bah, quand on, a, on disait Will Tupac bah, je répondais hein, oui c'est moi je viens je viens jouer etc et en fait, vu qu'il organisait la plupart des tournois, bah, il a mis will to pack et euh, c'est resté. C'est resté. Tout le monde a commencé à m'appeler will to pack et, et c'est resté. J'ai gardé le pseudo jusqu'à aujourd'hui.
1: Et donc, euh, ça y est, il te plaît et t'as fini par, euh, par t'y faire
2: <rire> Ouais, 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 j'ai pas fini par m'y faire, ouais. <rire>
1: Alors, euh, récemment, tu, tu es devenu coach. Tu es un peu passé de, de l'autre côté de la barrière, j'ai envie de dire. Même si, euh, j'imagine qu'entre joueurs, vous devez vous, vous filer des conseils, des techniques et des tactiques. Mais là, mm-hmm. tu es devenu de manière euh, officielle, j'ai envie de dire, pour, euh, pour la team de jeu. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment, comment ça s'est fait À quel moment tu dis, bah, je vais devenir, euh, je vais coacher, euh, coacher des jeunes et leur apprendre, euh, leur apprendre le métier
2: eh ben, En fait, euh, bah, déjà pour... Euh... Pour, pour la, la structure DG je, je faisais des colonies gaming, en fait, pour, pour montrer et apprendre bah, la nouvelle génération, qu'est-ce que c'est les jeux vidéo, comment je fais pour en vivre, qu'est-ce que, quel est mon entraînement, etc. Et puis, du coup, on faisait des, des petites parties, des petites parties détentes sur Street Fighter et autres jeux. Et, et gens... De Ge m'a proposé, euh, est-ce que ça me dirait, de, de, de faire coach et de, de, comme, euh, bah, comme un club de sport, de, de foot ou de judo qui faisait un, un club e-sport et qu'il euh, y a des jeunes qui seraient vraiment intéressés euh, pour devenir joueur pro et, et, euh, et apprendre en fait euh, comment, comment le devenir et quelles sont les marches à suivre, que ce soit au niveau entraînement euh, etc. Et euh, bah, quand il m'a proposé le projet, bah, ça, de un, ça m'a plu parce que ça montre que vraiment euh, les gens commencent vraiment à reconnaître ça comme un métier et euh, plutôt que, que du jeu vidéo que euh, hobby plaisir et euh, bon, c'est un plaisir certes mais euh, plus comme euh, ouais, comme un loisir et euh, donc du coup euh, quand il m'a proposé je lui ai dit bah ok c'est parti moi ça ça, ça me plaît le projet me plaît et, et comme j'ai déjà beaucoup travaillé avec lui et que c'est quelqu'un que j'apprécie j'ai dit bah Vas-y, on va voir qu'est-ce que ça donne.
1: Il y a eu la journée porte ouverte qui a eu lieu il y a quelques semaines. Les entraînements ont commencé
2: mmh. euh, Oui, le premier entraînement a commencé euh, hier. Hier, euh, ouais, ouais, hier, c'est ça. Il a commencé hier et euh, du coup, je me suis occupé de, de quelques jeunes pour, euh, pour, euh, pour leur apprendre euh, comment tout ça fonctionne. Et avec euh, des. Euh, bah, je leur ai donné des cours, hein, des devoirs. Euh, à faire aussi euh, comme... Euh, à réviser ses combos. À à... <rire> c'est ça. Et donc, c'est ça.
1: La, la, ça a duré une heure ou plus longtemps
2: euh, Ça a duré une heure et demie. Une heure donc. et demie. Le premier cours a duré une heure et demie.
1: Et donc, comment t'as, comment t'as décomposé ton cours Comment ça se passe un cours de, de, de... C'était sur Street Fighter ou t'as élargi un peu plus à, à d'autres jeux
2: euh ben, Là, je fais Street Fighter et euh, Dragon Ball Fighter Z. Et euh, donc du coup, bah, je... bah, déjà, premièrement, je leur explique euh, bah, les, les, les touches, hein, parce qu'il faut bien comprendre euh, quel bouton sert à quoi, etc. Et euh, je leur demandais de, bah, de, de bien mémoriser euh, leur, euh, leur configuration et que à partir de ce moment-là, là on va pouvoir commencer à, 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 à travailler le jeu. Et euh, la chose la plus importante dans un jeu de combat, c'est euh, les bases c'est les bases, on ne peut pas courir si on ne sait pas marcher. Donc, euh, c'est ce que je leur ai appris hier, les, 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 vraiment les coups de base, les, les premiers combos de base faciles, pour qu'après, euh, que étape par étape, on passe par euh, maîtriser euh, le, comment dire, le, le système du jeu, le game system, et euh, de leur apporter après les, les combos plus avancés, euh, quand ils sont tout maîtrisés, bah, les stratégies, euh, quel est le but euh, dans un match? Quel est le, l'objectif premier? Et, euh, et, le, et voilà. Et l'objectif premier, le premier truc que je leur ai appris, c'est, euh, c'est comment dire? C'est qu'en en fait, dans un jeu de combat, la plupart des gens pensent que le but du jeu, c'est d'enlever de la vie à l'adversaire. Et en fait, c'est pas ça le but. Enfin, moi, c'est comme ça que je, que je le pense et c'est ce qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. C'est que le but c'est pas d'enlever de la vie à l'adversaire, c'est d'empêcher l'adversaire de t'enlever de la vie. Et en faisant ça, ben, on, en l'empêchant de t'enlever de la vie, ben, tu lui enlèves de la vie en fait. Et euh, je trouve que c'est une manière plus simple d'aborder euh, les jeux de combat en fait. C'est, c'est plus simple de se battre pour sa vie que plutôt d'essayer de prendre la vie de quelqu'un. Voilà.
1: C'est vachement intéressant mmh. ce retournement dans, dans la perspective d'un, d'un jeu de combat parce que ouais, normalement le but c'est de mettre l'autre à terre quoi que d'un moment il se relève. C'est plus. ça C'est ça <rire> Et c'est pas un peu compliqué parce que j'imagine que les jeunes ont déjà commencé à jouer qu'ils ont déjà un personnage mmh. de prédilection et suivant les personnages, les combos, la manière de jouer, la manière d'appréhender un combat ne mmh. sera pas la même Comment, mmh. comment est-ce que toi tu vas aborder ça en tant que coach
2: eh ben, en fait déjà en fait c'est simple dans un jeu de combat les la base, la base du jeu est la même peu importe le personnage que tu prends la base du jeu c'est la même donc euh, la base c'est ça va la première base ça va être les déplacements euh, connaître les boutons sur lesquels on appuie et, euh, et euh, comment dire les 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 sauter euh, reculer euh, courir euh, marcher euh, c'est la première chose que je leur apprends, et euh, une fois que ces choses-là sont maîtrisées, là on partira sur la spécificité du, du personnage qu'ils ont pris, parce qu'évidemment ils ne prennent pas tous le même personnage, et à ce moment-là, là, on travaillera euh, de manière euh, individuelle euh, euh, sur leur perso, et donc je leur donnerai les directives, pour chaque perso, comment il se joue, pourquoi il doit être joué comme ça, euh, pourquoi sa force est là, pourquoi ses faiblesses sont là, etc. Et
1: euh, quel conseil, quel conseil tu, tu aurais pour quelqu'un qui, euh, qui commencerait euh, les jeux de combat et qui souhaiterait devenir euh, joueur pro à l'heure d'aujourd'hui en fait
2: Alors la première chose, le premier conseil que je lui dirais, c'est euh, faut que tu aimes ce que tu fais. Donc, tu aimes ce que tu fais, parce que si tu veux devenir, enfin, euh, parce qu'il y en a qui veulent devenir euh, joueur, enfin, euh, pro p- gamer pour l'argent, pour etc. Ceci cela. je peux comprendre, mais tu ne peux pas devenir bon si tu n'aimes pas ce que tu fais, ou si tu, ou tu apprécies juste. Il faut vraiment, aujourd'hui, les gens qui vivent de ça et qui travaillent dans ça, c'est des passionnés. C'est vraiment des gens qui, qui je ne vais même pas dire aiment, mais je veux dire qui adorent en fait le l'e-sport, les jeux vidéo et les jeux de combat. C'est vraiment des gens qui adorent ça, donc il faut vraiment aimer ça. C'est comme quand je dis, euh, qu'on me demande, ouais, euh, qu'est-ce que, je... Enfin, comment je fais pour choisir mon personnage dans le jeu. Euh, bah, c'est pour ça que moi je donne euh, mon exemple. C'est, je choisis mon personnage pour son esthétisme en fait. Si le personnage me plaît, je deviendrai fort avec.
1: Mais il y a tu, certains tu... joueurs si... qui... Mmh. qui vont prendre, qui vont prendre la, la des, des personnages. Et qui vont mmh. prendre le perso le plus le plus craqué, le plus fort au moment où ils vont
2: jouer. Bien sûr, bien sûr. Mais si, même si tu prends le perso le plus fort, le plus craqué, euh, tu, et que tu ne l'aimes pas, tu n'atteindras pas le niveau optimal avec le personnage en fait. Tu pourras pas atteindre. Il faut un minimum, il faut vraiment un minimum. Parce qu'aujourd'hui, bah moi je ne joue pas euh, je ne joue pas un top tiers, je joue euh, ce qu'on appelle un mid-tier, un perso qui est au milieu de la liste, euh, qui est Laura, qui est qui a ses forces, mais qui a quand même pas mal de faiblesses et qui, qui a beaucoup de problèmes contre justement les top tiers du jeu. Et à euh, bah chaque année, il euh, y a une mise à jour sur le jeu et euh, beaucoup de joueurs changent de personnage. Et euh, moi, j'ai, j'ai, voulu, j'ai tenté de changer de personnage, mais euh, j'aime beaucoup trop Laura pour changer.
1: <rire> t'as voulu et changer donc, parce qu'elle n'était pas assez forte
2: euh, Oui, parce qu'elle avait pris euh, ce qu'on appelle des nerfs. En fait, elle avait été, elle a été affaiblie sur plusieurs points, et euh, c'est, c'est, justement ces points-là en fait, sont très importants, et euh, du coup bah ça l'a, ça l'a rendue plus faible et, et vu que avant elle était haïtière, maintenant elle est mi-tière, et ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnages dans le jeu contre lesquels elle a des problèmes en fait, et euh, et donc du coup, bah, pour pallier ces problèmes, bah, j'ai augmenté mon, enfin mon skill de joueur propre en fait. Et euh, donc, du coup, bah, ça me permet euh, de, de, de faire de bons résultats aujourd'hui. Mais ça reste quand même, euh, ça reste quand même très difficile. Et, euh, et, euh, et voilà. Et, où j'ai, j'ai essayé de jouer des top tiers, tout ça et tout. Mais il n'y avait pas le, ce que j'appelle le truc qui fait que, euh, le perso me, que je vais adorer le perso. Il y a des persos qui m'ont plu, mais qui m'ont plu... Euh, bah, sans plus quoi ils m'ont plu, mais c'est pas c'est, c'est pas l'amour fou quoi et, euh, et donc du coup euh, bah, je suis arrivé avec certains niveaux avec ces persos là mais je, je n'arriverai pas à aller plus haut parce que bah, je vais avoir la flemme de le jouer euh, ou je vais être vite vite lassé de jouer le perso et euh, donc du coup bah si je suis lassé bah je vais pas jouer le perso je vais moins jouer le perso et du coup bah je vais moins progresser
1: et donc, comme conseil, on vient sur le fait de euh, faut faire ce que, ce que vous aimez, il faut vraiment être passionné par le jeu. Voilà.
2: Ça. Mmh, c'est ça. Il faut vraiment, vraiment. Après, bon, il y a des joueurs qui arrivent à. Très peu, mais il y en a qui arrivent à faire l'impasse sur le, le fait d'apprécier le perso et qui jouent uniquement la tier et c'est tout. Et euh, mais, il f... mais le premier, moi je pense que c'est, c'est un conseil qui, qui, peut, euh, qui, qui peut être sur le long terme, c'est prendre le perso que vous aimez, jouer le jeu que vous aimez. Et, et voilà, quoi il n'y a pas d'autre... Euh, pour moi, c'est le, c'est le meilleur conseil que je peux donner.
1: Et, euh, et pour percer, parce que là, plus plus on avance, plus on voit qu'il y a des écoles d'e-sport qui se, qui se créent, même des, des facs tournées vers l'e-sport, dans les mmh. études supérieures. Est-ce que c'est quelque chose à conseiller ou est-ce que c'est encore trop tôt pour pour considérer les, les retombées Ou est-ce qu'il y a une autre méthode pour pouvoir en faire son, son métier
2: eh ben en fait, euh, euh, les écoles d'e-sport, il y en a pas mal. Moi, j'en connais une en particulier qui est le Py Gaming School. Et en fait, euh, eux, ils sont, enfin, ils apprennent plus les métiers de l'e-sport. Ça veut dire commentateur, euh, analyste, euh, organisateur de tournois, etc. Pour la, la partie gamer, en fait, il n'y a pas encore vraiment de... de euh, de, 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 de cursus quoi de de, 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 ouais, de cursus à suivre pour apprendre devenir fort etc et je pense que le, le premier euh, la première étape bah, c'est de faire ce que fait gens en fait c'est de, de créer un club et euh, de voir euh, bah, s'il y a des gens qui ont du potentiel s'il y a des gens qui sont vraiment dedans ou si c'est une ou si c'est comment dire une une enfin euh, etc donc moi je pense que commencer par un club e-sport c'est c'est bien, avec plusieurs jeux et il euh, en bon, bah, faut pour tous, les, pour tous les goûts et euh, avec et regarder comment euh, ça évolue et en fonction de ça, je pense qu'après on pourra créer euh, d'autres clubs euh, des écoles justement pour ça etc euh, il faut qu'on apprenne en fait comment, euh, comment gérer ça et de le faire de manière pédagogique
1: quoi. on arrive bientôt au bout de, au bout de l'émission Comme à chaque fin d'émission, je demande à chaque fois à mes invités de me conseiller un jeu Donc là c'est à ton tour Est-ce que tu aurais un jeu à nous conseiller, à conseiller aux auditeurs
2: Alors moi j'ai un jeu à conseiller aux auditeurs bah, C'est un jeu qui qui, qui me tient à cœur et c'est un de mes jeux de la vie Parce qu'il faut savoir que j'ai trois jeux de la vie Que je jouerai toute ma vie même (rire) si c'est des jeux un peu rétro etc C'est un jeu qui s'appelle Street of Rage 2 c'est un jeu qui, 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 qui est sorti sur Mega Drive à l'époque. Et euh, c'est un, ce qu'on appelle un bitz all un peu à la double dragon où tu es tout seul et tu dois te battre contre la planète entière. Et, euh, et euh, ce jeu-là est excellent, que ce soit au niveau graphisme pour l'époque et euh, au niveau, surtout au niveau musical. Enfin, les, les musiques dans ce jeu sont, sont incroyables. Enfin, je, je les mets dans ma playlist quand je vais au sport. Quoi. Donc euh, c'est, c'est, c'est vraiment des... des c'est des mus- c'est, c'est, c'est un jeu qu'on peut jouer. On peut jouer tout un week-end au jeu sans voir le temps passer en fait. Tellement le jeu, il est, euh, il est prenant en fait.
1: Tellement prenant qu'il a connu beaucoup de, de ressorties sur énormément de supports. Je pense qu'aujourd'hui on peut le trouver euh, facilement sur, euh, sur euh, PlayStation, sur euh, le PlayStation PlayStation,
2: ou... Xbox. On peut le trouver sur Steam. On peut le trouver euh, sur PC, là, ils vont sortir une version pour la Switch. Enfin, c'est, c'est un jeu qui, qui, a, qui a marqué. C'est un jeu qui a marqué et qui continue aujourd'hui.
1: Et est-ce que tu attends le, le nouvel opus de Street of Rage ou pas du tout
2: Ah oui, non, mais là, je, je l'attends complètement. Quand j'ai, quand j'ai vu le trailer de sortie, j'ai, il va sortir sur Switch, bah, je me suis dit, bon, bah, c'est, c'est mort, je vais m'acheter une Switch. Hein, voilà, <rire> voilà, hein. <rire> voilà, je suis condamné. Hein. Donc euh, oui, 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 non, j'ai été... Euh, j'ai été très, très hypé par euh, l'annonce. J'attends que ça, là.
1: <rire> ok, bah du coup, on suivra on suivra cette sortie. Bien, merci beaucoup, Will, d'avoir, euh, d'avoir assisté à l'émission, d'avoir répondu à mes questions.
2: Ah bah, merci de m'avoir invité.
1: Bon courage, euh, bon courage pour ce week-end. A priori, t'as une grosse compétition qui s'annonce. C'est, euh, c'est où qu'elle oui. va se dérouler En Angleterre, c'est ça si En Angleterre,
2: ouais. D'accord. Ça va être la Gfinity, c'est... C'est un tournoi par équipe sur Street Fighter 5 et d'autres jeux, mais pour ma part, ce sera Street Fighter 5.
1: D'accord. Eh bien, bon courage à toi et et à ton équipe, du coup. Pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.